0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin
1: auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Haben Sie Wien eigentlich schon bei Nacht gesehen? Ich bin mir sicher, dass das der Fall ist und genau darum geht es heute bei Hashtag Vienna. Wien bei Nacht und vor allem um die Menschen, die dafür arbeiten, dass nachts was los ist in Wien und was sie sich von der Stadt erhoffen. Gleich bei uns, aber vorher ist noch Reinhard Fendrich dran.
2: Haben Sie Wien schon bei
1: Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt?
0: Man sieht zwar nicht, ob die Bäume blühen. Welche besonders beliebt
3: haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon
1: Der Fendrich Reinhardt mit einem Song aus dem Jahr 1985. Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Was sieht man in Wien bei Nacht? Coole Clubs, viele Veranstaltungen jeglicher Art und Größe, Festivals, Partys, Konzerte etc. Was man oft nicht sieht, sind die Leute, die dahinter stehen und die Schwierigkeiten, mit denen sie sich manchmal herumschlagen müssen. Die Wirtschaftskammer Wien hat kürzlich eine Studie zur Wiener Nachtwirtschaft veröffentlicht. Diese hat ergeben, die Wiener Nachtwirtschaft macht einen jährlichen Umsatz von einer Milliarde Euro und wird deshalb geschätzt und gepflegt und zuvorkommend behandelt. Also alles fein. Oder meine beiden heutigen Interviewgäste, Martina Brunner und Laurent Köpp, haben dazu eine etwas differenziertere Meinung. Sie sind die treibende Kraft hinter der Initiative Nachtbürgermeister Wien, die es seit zwei Jahren gibt. Was es damit auf sich hat, hören wir in Kürze und zwar gleich nach The Night Game mit Once in
0: Lifetime. You. Yeah.
1: Es ist zwar hellichter Tag, aber das Thema, um das es heute geht, ist die Nacht. Konkret das Wiener Nachtleben, die sogenannte Nachtwirtschaft. Für viele Wienerinnen und Wiener beginnt das Arbeitsleben erst dann, wenn die Sonne untergeht. Sie arbeiten als Veranstalter, als Clubbetreiber, als Gastronomen. Sie betreiben Kulturinstitutionen. Sie kümmern sich darum, dass es überhaupt ein Nachtleben gibt in der Stadt. Dass es da auch Konflikte gibt mit Behörden, mit Anwohnern, mit der Stadt und vielleicht sogar untereinander, ist eigentlich klar. Aber es gibt irgendwie niemanden, der so richtig dafür zuständig ist, diese Konflikte zu lösen, zu behandeln, zu vermitteln zwischen den Beteiligten und der als Ansprechpartner fungiert. So jemanden braucht es, sagen meine beiden heutigen Interviewgäste Martina Brunner und Laurent Köpp. Wien braucht einen Nachtbürgermeister, finden sie, und haben deshalb vor zwei Jahren die Initiative Nachtbürgermeister Wien ins Leben gerufen. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Zuerst einmal, bevor wir inhaltlich werden, was ist denn eure persönliche Motivation, euch mit diesem Thema zu beschäftigen? Seid ihr beide selber äh, Leute, die in der Nachtwirtschaft tätig sind, sozusagen?
3: Äh, ja, also ich war auf jeden Fall jahrelang tätig in der Nachtwirtschaft, immer noch, immer wieder, ähm, bin selbst Veranstalter und kenne die Probleme aus erster Hand. Also und immer wieder das Gefühl gehabt, dass man halt doch recht alleine da steht und dass es halt doch ein Bereich ist, der unterschätzt wird oder auch verschätzt wird und der mit vielen Vorteilen zu kämpfen hat und dementsprechend halt auch für eine Institution braucht, die einfach mal sagt, so okay, hey, guck mal, hier sind Leute und die leisten ordentliche Arbeit und haben auch eine Daseinsberechtigung.
0: Was ist dein Zugang zu dem Thema? Ja, also ich bin vor fünf Jahren circa nach Wien gekommen und seitdem arbeite ich auch im Nachtleben, entweder in der Bar, aber habe auch bei unterschiedlichen Veranstaltungen mitgewirkt und der direkte Zugang ist vielleicht aber eher die Motivation aus der Publikumssicht, weil ich es ganz schön finde, was eigentlich Leute da auf die Beine stellen und welche Magie da teilweise dann auch übertragen
1: wird. Wie ist denn oder wie war denn die Situation bisher? Wo drückt der Schuh am öftesten? Was sind die größten Herausforderungen in der Nacht? Was sind die Probleme der Nachtwirtschaft?
0: Also ich glaube, einerseits geht es vor allem um die bürokratischen Hürden, die die Veranstalterinnen haben, ähm, mit unterschiedlichen Magistratsstellen. Ich glaube aber auch, dass einfach die Kommunikation tatsächlich manchmal fehlt, wenn es um Entscheidungen geht und... Da braucht es einfach so eine Schnittstelle.
3: Auch wenn man mit anderen Veranstaltern spricht oder mit äh, Betreibern, ist auf jeden Fall das Problem der Behörden eines der vordergründigen. Aber gleichzeitig natürlich auch der Platz. Also, wo momentan in Wien überhaupt noch was stattfinden kann, sei es Open Air, sei es Club, sei es in der Nacht, hat immer irgendwer, der meckert. und... Auf jeden Fall auch der finanzielle Teil dementsprechend bei den Leuten selbst, die es betreiben. Das darf man auch nicht vergessen. Also viele machen es freiwillig und viele sind und die, die es nicht freiwillig machen, sind unterbezahlt.
1: Jetzt ist die Idee, dass man, dass eine Stadt einen Nachtbürgermeister oder eine Nachtbürgermeisterin hat, ja nicht, die gibt es ja nicht erst seit gestern. Einige Städte haben bereits so eine Person. Ich glaube, Amsterdam war die erste Stadt, die das hatte. Berlin hat eine Clubkommission. Zürich hat einen Nachtbürgermeister, Paris hat einen, ähm, sogar kleinere Städte wie Mannheim oder Toulouse haben einen. Was ist in diesen Städten oder was läuft in diesen Städten anders als in
0: Wien? Also ich glaube, Amsterdam ist einfach offener, wobei das hat auch zwei Jahre gedauert, bis es dann tatsächlich zur Umsetzung gekommen ist vom Nachtbürgermeister. Wobei, den gibt es dann doch schon seit 2012. Ähm, in Berlin ist, glaube ich, einfach die Vernetzung der Szene extrem stark und einfach ähm, das Nachtleben an sich. Und die Clubkommission gibt es ja auch schon seit 2010. Und an sich ist es ja jetzt nicht per se, dass wir diese eine Person für Wien möchten, sondern wir möchten es schon eher im Konstrukt einer Clubkommission machen oder Nachtkommission, weil eine Person kann das, glaube ich, auch schwer stemmen. Es ist einfach so ein umfassendes Thema. Du hast Open Airs, du hast die Veranstaltungen, du hast die Locations und da braucht es
1: einfach auch die diversen Expertinnen dafür. Jetzt haben wir schon über Berlin und über die club gesprochen. Ist das ein Best-Practice-Modell? Weil in Berlin äh, gehen ja auch reinweise die Clubs ein, weil sich die Anwohner beschweren oder weil es Probleme mit äh, Vermietern gibt oder die Clubs müssen umziehen, weil die ha Häuser identifiziert werden, was auch immer. Also ähm, was, was können die da machen oder was macht da die club in, im Fall von Berlin? Also
0: einerseits weil du gemeint hast Best Practices. Auf jeden Fall kann man sich die anderen Städte anschauen. Man muss das Rad definitiv nicht neu erfinden, aber man kann halt auch nicht Konzepte eins zu eins übernehmen. Weil du angesprochen hast, das Thema Leute ziehen zu einem Club hin und dann geht der Club vielleicht ein wegen Lernbeschwerden. War jetzt auch im Sommer das Beispiel in Wien mit der Pop-up-Bar Freiluft im ersten Bezirk, die dann schließen musste. Ja, also konkretes. Das Konzept, das es da gibt, das entgegenwirken soll, ist das Agent of Change Prinzip, ähm, das eben dafür sorgen soll, dass, wenn jemand hinzuzieht, einerseits informiert wird, dass da Veranstaltungen stattfinden und dass die Verantwortung quasi auf die Immobilienträgerinnen ähm, verlagert wird und dann nicht der Club mit den ganzen Beschwerden ähm, zu kämpfen hat. Da haben wir eh die
1: Podiumsdiskussion im September dazu. Darauf kommen wir später noch gerade auf das Thema Agents of Change äh, noch zu sprechen. Ähm, Ihr habt es schon gesagt, es kann wahrscheinlich nicht eine Person das Ganze machen, sondern es wird wahrscheinlich eher eine Kommission oder ein Stab an Menschen sein. Was müssen die dann für, für Menschen sein? Wie, wie stellt ihr euch das vor? Also was müssten die für Eigenschaften mitbringen? Müssen die selber in dieser, in, der, in dieser Nachtwirtschaft gearbeitet haben? Müssen die politisch unabhängig sein? Wie stellt ihr euch den Nachtbürgermeister, die Nachtbürgermeisterin oder das Amt vor?
3: Boah, ich glaube also zuallererst einmal müssen die Leute motiviert sein.
1: Und nachts auf sein können auch, oder?
3: Ja genau, nachts auf sein können, Interesse für das Ganze haben, Verständnis dafür haben. Natürlich ist da Selbstveranstalten in erster Linie mal ein Vorteil. sollten aber nicht nur Leute sein, die selbst veranstalten, weil es natürlich auch mal ein bisschen verfälscht. Es sollen ja auch die Anrainer irgendwie in das Ganze mit einbezogen werden. Es soll auch die Stadt mit einbezogen werden. Und politisch unabhängig ist auf jeden Fall schon mal sehr wichtig, weil die nachts oft, oder gerade die Clubkultur ist ja politisch unabhängig, ich glaube, wenn man in Berlin in die Clubs geht, sei es Berghain, sei es Sisyphos, ist Politik jetzt zwar auch ein Thema, aber die Leute sind alle von diesen Stigmatas und von, diesen Vor von, von diesem Schubladendenken irgendwie frei. Und das macht auch gerade diese Clubkultur in Berlin auch aus.
1: Also es wäre jetzt nicht denkbar, dass der Nachtbürgermeister oder die Nachtbürgermeisterin dann quasi von der gleichen Partei gestellt wird, die auch den Tagbürgermeister, sage ich jetzt mal, stellen oder die... Dass die quasi, dass immer die Partei, die die Stadt regiert, dann auch dieses Amt innehat, das wäre nicht das, was ihr wolltet.
3: Ja, es ist auch grundsätzlich Unterschied. Also Ein Tagbürgermeister kümmert sich halt wirklich um das Zusammenleben der Stadt in, von den Menschen und Nachbürgermeister ist ein Begriff, der gegründet wurde, der hat vielleicht dieses Bürgermeister enthält, aber keine öffentliche Stelle in dem Sinne sein sollte. Es kann eine öffentlich geförderte Stelle sein, aber es sollte eine unabhängige Stelle sein.
0: Aber trotzdem
3: ist es eben auch wichtig,
0: dass diese Nähe zur Politik trotzdem da ist, dass man sich eben mit diversen Politikerinnen immer wieder trifft, ähm, denen erklärt, was funktioniert nicht so gut, mit denen zusammenarbeitet, um eben Lösungen auch zu finden, weil es bringt jetzt quasi auf Interessensvertretung zu machen und ähm, aufschreiben, wenn irgendwas nicht passt, aber dann keine Lösungen umsetzen können. Und da braucht es eben dann schon
1: diese Nähe zur Politik auch, damit was verändert werden kann. Es gibt ja quasi ein ganz aktuelles Beispiel, an dem man das so ein bisschen durchexerzieren könnte. Anfang November soll jetzt endgültig das Rauchverbot in der Gastronomie kommen in ganz Österreich. Genau, schauen wir mal, was nach den Wahlen passiert. Viele Nichtraucher freuen sich auf jeden Fall schon drauf und viele Gastronomen schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Jetzt habe ich gelesen, es haben sich mehrere Nachtlokale, mehrere hundert Nachtlokale in ganz Österreich zusammengetan und haben eine Verfassungsklage eingereicht oder eingebracht gegen dieses Gesetz. Wenn Wien jetzt einen Nachtbürgermeister hätte, was könnte der in dem Fall konkret oder was würde der in dem Fall konkret tun jetzt? Wenn es da eine Klage gibt und es gibt ein Gesetz, was wahrscheinlich, sagen wir mal, nehmen wir an, es kommt fix, was kann der Nachtbürgermeister da machen?
3: auf jeden Fall eine ganze Informationskampagne starten. Also wo ist überhaupt das Problem mit dem ganzen Rauchergesetz? Weil ich glaube, das ist vielen Leuten da draußen noch nicht klar, wieso eigentlich die ganzen Barbetreiber sich dagegen wehren. Es hat nicht nur was damit zu tun, dass die Leute Angst haben, dass die Gäste ausbleiben, sondern das Problem hat einfach, dass die Wirte für die Gäste vor ihrem Lokal auch verantwortlich sind. Und es da momentan einfach noch keine konkrete Lösung dafür gibt. Das hat auch die Stadt Wien vor mehreren Monaten schon in einem, einem runden Tisch zugegeben, also die Stadtverwaltung. Und das hat einfach den Einbruch, den finanziellen Einbruch von vielen Wirten und von vielen Betreibern einfach bedeuten würde. Das Zweite, was die, was der Nachbürgermeister machen kann, ist einfach auch mal die Leute zu versammeln, zu gucken halt, okay, mit der Stadt und den Betreibern und den, den Wirten. Das ist halt bei Betreibern oft für Clubs. Ähm, was sind gemeinsame Lösungen? Wie können, wir das, wie können wir da irgendwie dagegen vorgehen? Und vielleicht auch einfach Modelle anzubieten, wie das in anderen Städten gelöst wurde.
0: Vor allem da kommt auch diese Vermittlung zu den Anrainerinnen dann ähm stark zum Einsatz, weil man eben mit den Anwohnerinnen danach quatschen muss, von wegen, hey, da arbeiten Leute, die verdienen ihre Kohle damit und ähm, ja, es sind die Gäste, aber man muss sich eben auch wirklich anschauen, wer trägt da überhaupt die Verantwortung, ist es dann wirklich der Betreiber oder die Betreiberin oder ist es der Cast persönlich, da muss man eben dann auf internationale Konzepte hinblicken und ähm, definitiv mit den ganzen
1: Leuten an einem Tisch mal quatschen. Wenn man sich eure Website anschaut, dann sieht man, ihr habt eine super lange Liste von Unterstützern. Also man könnte fast sagen, eigentlich alle bekannten Nachtlokale, Clubs und Veranstalter in Wien unterstützen euch. Wie sieht es denn von Seiten der Stadt Wien aus? Wie weit, wie ist da die Resonanz? Wie weit seid ihr vorgedrungen? Was sagt die Stadt Wien? Was sagt vielleicht der, ich sag mal, richtige große Bürgermeister dazu? <lacht>
3: Die Grünen sind auf jeden Fall schon mal ganz gut dabei, also die sind auch immer bei den Podiumsdiskussionen, beschäftigen sich auch mit dem Thema, haben jetzt auch aufgrund des, der neuen, des neuen Veranstaltungsgesetzes, was kommen, so mal die ganzen Leute eingeladen, also die Veranstalter eingeladen, aber auch Leute, die sich sonst mit dem Thema beschäftigen. Ähm, was den Bürgermeister oder respektive auch die SPÖ angeht, ist es noch ein bisschen verhalten, würde ich behaupten. Also ist auf jeden Fall noch kein wirklicher Zugang zu uns. Respektive, ähm, soweit ich auch mitbekommen habe noch nicht ganz ein Verständnis dafür da, was ein Nachtbürgermeister ist. Oder eher das Gefühl da, dass die Nacht in Wien ja eh schon ganz großartig läuft. Was man ja auch in vielen Punkten zugeben darf, aber was mit dem Nachtleben und der Nachtkultur und der Nachtwirtschaft in dem Sinne noch nicht so viel zu tun hat. Da wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch noch Arbeit von unserer Seite nötig. Und äh, wir würden uns natürlich auch sehr beim Entgegenkommen von der Stadt natürlich auch.
0: Man muss sagen, eben die Grünen sind da voll dahinter, auch die Neos ähm, haben sich das Thema also ziemlich groß gemacht in Wien. Ähm, die SPÖ es ist dem Ganzen ähm, jetzt nicht negativ eingestellt, ähm, aber es bedarf definitiv noch ein bisschen Vermittlungsarbeit, ein bisschen Aufklärungsarbeit, was da eigentlich zu machen ist und was halt auch wirklich nötig ist, ist eben jetzt nicht drauf zu hauen und zu sagen, okay, wir wollen das machen, sondern jetzt muss es halt auch konkret quasi in so eine Planungsphase gehen. Wie schaut es in einem Jahr aus, wenn das jetzt finanziert werden sollte? Weil
1: einfach so Kohle hergeben, ist natürlich auch nicht drinnen. Ihr veranstaltet ja im Rahmen der Initiative auch immer wieder Podiumsdiskussionen in verschiedenen Nachtlokalen. Die dritte war schon Anfang August in der Grenforelle, die vierte findet jetzt am 26. September im WUK statt diesmal im Rahmen vom Waves Festival. Da treffen sich viele Beteiligte und vernetzen sich und es geht immer um ein anderes Thema. Diesmal oder beim nächsten Mal steht dann das Thema Agents of Change im Mittelpunkt. Was bedeutet das denn konkret? Konkret bedeutet es eben die Verlagerung der Verantwortung
0: von den Clubbesitzern oder venue auf die Immobilienträger. Also wenn quasi das WUC als Veranstaltungsstätte seit über 20 Jahren besteht und das Haus daneben baut das Dachgeschoss aus und jemand zieht dann rein und regt sich dann aber über die Veranstaltungen auf, dann ist das natürlich ein bisschen unfair dem Veran den Veranstalterinnen gegenüber. Und wie ist das zu lösen? Und da funktioniert eben das Agent of Change Prinzip so, dass es einerseits ähm, diese Anrainerinnen, die hinzuziehen, vorab informiert und ähm, in den Miet- oder Kaufvertrag eine Klausel reinschreibt, ähm, dass da eben Veranstaltungen stattfinden und dass man mit dem auch klarkommt. Mhm. Ähm, jetzt muss man aber umgekehrt natürlich auch eine Lösung finden, dass wenn eine Wohngegend irgendwo ist und ein Club kommt dann hin, ähm, wie geht man dann damit um? Aber jetzt...
1: Das wird wahrscheinlich eher weniger, also ich glaube umgekehrt passiert es ja. öfter, oder? Also es passiert ja selten, dass ein Club sagt, oh wir gehen jetzt genau da rein, wo die meisten Leute wohnen. Das, also das heißt, es betrifft auch sehr viel dieses Agents of Change Thema, auch sehr viel das Thema Stadtentwicklung eigentlich. Ne? Wie sollte sich denn das Wiener Nachtleben, eurer Meinung nach, in Zukunft entwickeln? Oder wie sollte sich die Stadt Wien in, in Sachen Nachtleben entwickeln? Gibt es da noch, gibt's noch viele Orte, wo Clubs aufmachen könnten, die vielleicht noch nicht genutzt sind, oder wie sieht's es aus?
3: Also auf jeden Fall schon mal ganz wichtig ist die Sperrstunde. So als finde, dass jeder, also unsere Meinung ist, dass jeder Clubbetreiber oder auch jeder Betreiber einer Bar entscheiden sollte, wann er schließt und wann er nicht schließt. Natürlich mit, mit Auflagen, natürlich wegen Lautstärke auf jeden Fall auch aufpassen und dann natürlich auch, wie geht man mit öffentlichen Plätzen um? Ähm, wieso dürfen in der Nacht zum Beispiel nicht irgendwelche Veranstaltungen sein? Wieso müssen die am Tag sein? Dann aber auch gleichzeitig halt äh, das Problem, dass es halt wirklich noch Plätze gibt, meiner Meinung nach. Also dadurch, dass wir immer wieder auch früher die Stadt durchforstet haben nach Locations, wo man halt was machen kann, gibt es solche Orte und Gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagt, von der Stadt aus, hey, wir geben jetzt nicht immer die Orte an Leute, die schon eh Erfahrung haben, sondern geben wir auch mal verschiedene Locations und Orte an Leute, die noch keine Erfahrung haben. Also ein bisschen naiv ausgedrückten Spielplatz, um Erfahrung zu sammeln, damit Leute halt auch lernen, wie mache ich mit, wie gehe ich mit Veranstaltungen um, wie werde ich aktiv in dieser Nachtwirtschaft, ohne dass sie dann dabei gleich diese Monsterhürden haben, die abschrecken und sie gleich in den Ruin auch treiben. Und ich rede jetzt nicht von, äh, von Festivals oder sonst irgendwas, sondern von einfach kleinen Veranstaltungsvenues und davon gibt es einfach zu wenig.
1: Ist es tatsächlich so, dass, äh, dass darauf geschaut wird, wenn eine Veranstaltung genehmigt wird, ob der Mensch schon was veranstaltet hat davor? Ist das so?
3: Äh, nee, die schauen nicht drauf, aber man sollte auf jeden Fall schon mal veranstaltet haben und auf jeden Fall mit Leuten zusammenarbeiten, die es gemacht haben, weil sonst die Hürden einfach zu krass sind. Und das spreche ich aus eigener Erfahrung. Also, äh, man kann nicht einfach sagen, so, wir gehen jetzt auf einen öffentlichen Platz, sagen wir zum Beispiel in Prater oder auf der Donauinsel und dann sind die ganzen Sachen wie Strom, wie äh, Bauzäune, wie Dixie-Klos, aber auch die ganzen behördlichen Auflagen geklärt und es ist auch nicht so einfach, an die ganzen Informationen ranzukommen. Also, gerade auch da wäre Nachbürgermeister halt sehr wichtig, einfach auch um solche Leute aufzuklären. Ist eine Aufgabe zum Beispiel auch die Clubkommission sehr stark erfüllt in Berlin, indem sie halt Workshops anbietet, indem es halt ähm, Seminare gibt über Open Airs, was ist die rechtliche Lage, auf was sollte man achten, wo gibt es Plätze? Dann haben sie jetzt dieses Model Space Projekt entwickelt, äh, wo ein Platz betreut wird, auch von der Clubkommission, wo ein vereinfachter Zugang für junge Veranstalter ist. Junge Veranstalter heißt nicht nur laute Musik und, und Partykultur, das heißt äh, auch vor allem halt auch Theater, das heißt genauso Stand-up Comedian, das heißt einfach Veranstaltungen im ganz breiten Sinne. Und da ist wie momentan einfach noch zu schwach aufgestellt. Außerhalb der Clubs und Eventräume gibt es einfach nicht viel.
1: Jetzt kommen da verschiedene Akteure zusammen. Also ich habe gesagt, ihr habt eine breite Liste an Unterstützern. Klar ist, die wollen alle so eine Anlaufstelle oder die wollen alle Nachtbürgermeister. Aber man kennt das ja, sobald es mehr als zwei Menschen sind gibt es oder sobald es mehr als zwei Gruppen sind gibt es dann auch wieder Differenzen. Ziehen denn da wirklich momentan alle an einem Strang oder stellen sich alle das Gleiche drunter vor? Oder gibt es da dann auch intern unter denen, die, die euch unterstützen, wieder, dass der eine sagt, na, ich stelle es mir so vor und der andere sagt, nein, ich brauche eigentlich noch mehr. Und äh, Also ist, ist quasi die Wiener Veranstalterszene in der, in der Hinsicht geeint. Wie, wie empfindet ihr das?
0: Ich glaube, es ist jetzt einfach mal ganz wichtig, dass sowas kommt. Und das ist das vordergründige Ziel. Und bis dahin ähm, ziehen jetzt schon mal alle an einem Strang. Ähm, Wie es dann in der Umsetzung aussieht, also ähm, klar, man muss dann eben schauen, was funktioniert und was nicht. Ähm, dann wird es dem einen vielleicht mehr zu sagen und dem anderen vielleicht weniger.
1: Aber meine, das sind ja natürlich auch ganz unterschiedliche Interessen. Ne? Also ein, ein alternativer Veranstalter oder jemand, der das nicht kommerziell macht, hat ganz andere Bedürfnisse als der Volksgarten zum Beispiel. Ne? Genau, und da
0: gilt es eben darum, dass man ähm, möglichst... Zwischenlösungen finden, dass man sowohl das eine Interesse als auch das andere Interesse abdeckt und für beide arbeitet. Aber klar ist, dass die nicht kommerziellen ähm, Veranstalterinnen wahrscheinlich schon im Fokus stehen werden, weil die brauchen die Unterstützung natürlich mehr und die werden auch bei diversen Themen
1: ähm, eher Probleme haben als jetzt ein Volksgarten. Vielleicht gibt es ja unter denen, die, die da quasi auch dieses, diese, diese Idee unterstützen, welche, die sogar schon mit dem zufrieden sind, was die Wirtschaftskammer jetzt macht. Die Wirtschaftskammer Wien hat im Sommer eine Studie veröffentlicht zum Thema Nachtwirtschaft und darauf aufbauend plant sie jetzt eine Servicestelle für die Nachtwirtschaft. Vienna Event Board soll das heißen. Wie seht ihr das? Ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung oder ist es eigentlich... Weiß ich nicht. Seid ihr, seid ihr damit zufrieden? Könnte man sagen, okay, wenn es das gibt, dann brauchen wir gar, eigentlich gar keinen Nachtbürgermeister oder wie seht ihr das?
0: Also ich weiß nur vom Eventboard, das ist was komplett anderes. Also da geht es ja, glaube ich, um ein Konzept, wo Promis quasi Veranstaltungsstätte international nach Wien holen, wie den Beachvolleyball, Grand Slam oder irgend sowas sowas ermöglichen. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt diese Schnittstelle, die wir fordern, ähm, und bezüglich Service und Anlaufstelle, es kommt darauf an, wie es aufgezogen wird, glaube ich. Also ähm, wenn das jemand ist, der Ahnung hat und ähm, bereits in dem Feld gearbeitet hat, dann ist es sicher sinnvoll. Aber vorsichtig muss man natürlich sein, ob es wieder quasi eine Stelle ist, wo dann vielleicht wieder Leute keinen Termin bekommen, wo es wieder schwierig ist, wo du wieder ähm, Wartezeiten hast und wo du vielleicht einfach diese Nähe auch nicht hast, ähm, der die Probleme versteht.
3: Auf jeden Fall ist ein Schritt in die richtige Richtung. Sie haben mal schon wieder aufmerksam gemacht auf die ganze Thematik, haben eine Studie veröffentlicht, wobei ich bei der Studie ähm, ein bisschen geteilte Meinung habe. Sie haben die Zahlen mal so hingeschrieben, dass man am Anfang mal glauben könnte, oha, äh, das ist die gleiche Studie wie in Berlin, 1,2 Milliarden Allerdings, wenn man sich dann die Zahlen anschaut, ist natürlich in Berlin geht es wirklich vor der vordergründig um die Club- und Veranstalterkultur und also was halt durch Eintritte und, und, und Gastronomie in diesen Betrieben erwirtschaftet wird und hier ist halt alles mit eingebunden, also Bars, Restaurants, Theater, Oper und gerade da, glaube ich, würden wir auf jeden Fall erstmal einen Strich setzen und sagen, okay, da kapseln wir uns ab, weil mit Oper und Theater und direkt den Bars jetzt, jeder einzelnen Bar, werden wir uns jetzt nicht abfinden können. Das ist einfach zu viel Arbeit. Der Umfang wäre zu groß und gleichzeitig sollte man vielleicht auch dazu sagen, dass halt so eine Anlaufstelle gibt es ja irgendwie auch schon von der Stadt Wien, so ein Eventcenter. Man kann einfach mal, wenn man will, die ganzen Veranstalter fragen, was sie davon halten. Ich will jetzt dazu keine Meinung abgeben, aber sowas brauchen wir auf jeden Fall nicht ein zweites Mal.
1: Ihr habt ja auch eine Petition laufen, beziehungsweise die lief schon. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, Martina. Ja, also wir haben jetzt eben 500
0: Unterschriften gesammelt für die Petition, die eben jetzt auch in den Gemeinderat oder in den Petitionsausschuss kommt und da wird das eben besprochen als Thema und da wird man sich dann anschauen, ob die Politik drauf anspricht oder eben nicht und dann wird es hoffentlich noch
1: zusätzlich konkretere Gespräche geben. Okay, und für den Fall, dass es konkrete Gespräche nicht geben wird oder dass dieses ganze Thema jetzt dann irgendwie unter den Teppich gekehrt wird wie könnte man denn oder was könnte man denn jetzt schon tun um das um die Situation zu verbessern? Gibt es da irgendwas, woran man jetzt schon, und dass es offiziell dieses, diese Stelle gibt, schon arbeitet? Also ich meine, die Vernetzung ist wahrscheinlich schon mal ein, ein ganz guter Punkt. Da macht ihr eh schon viel mit diesen Podiumsdiskussionen. Ne? Aber gibt es vielleicht noch was irgendwie? Ich glaube,
0: einfach nicht aufhören zu pushen und ähm, schauen, dass der Atem nicht ausgeht. Ja, einfach mehr vermitteln und noch mehr aufzeigen, wie es international funktioniert.
3: Ja, also dranbleiben ist auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, das was auf jeden Fall weiterhin gemacht werden muss, ist halt gerade die Vernetzung. Also wie vorhin schon angeht, gesprochen, hat die ganzen Veranstalter und Betreiber halt bisschen auf eine Linie bringen und halt auch einen Konsens finden, dass halt auch so eine Anlaufstelle gebraucht wird und dass man halt auch da die Themenschwerpunkte auf jeden Fall mit denen zusammen festlegt und jetzt nicht komplett unabhängig von denen festlegt und gleichzeitig halt einfach auch in der Stadt Wien zu vermitteln, hey, Leute, schön, wenn es sowas gibt, aber es muss halt auch irgendwie Möglichkeit geben, dass diese Leute da drin arbeiten. Also jetzt zu sagen, wir machen wieder alles ehrenamtlich, ist zwar schön und gut, aber wird der Problematik und den, und, und, und den Bedürfnissen dann halt überhaupt nicht gerecht.
1: Ich danke euch beiden vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche äh, viel Glück mit der Initiative. Vielen Dank. Danke fürs Interview. Ja, danke dir. Night Moves, eine Band aus den USA mit einem neuen Song, Strands Align. Um die Night Moves in der Stadt Wien ging es gerade noch beim Interview mit den beiden Menschen hinter der Initiative Nachtbürgermeister Wien. Spannendes Thema, finde ich. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und wer weiß, vielleicht haben wir dann bald den ersten Nachtbürgermeister oder die Nachtbürgermeisterin zu Gast im Studio. Weitere Infos zur Initiative findet man auch unter wwwn 8 bm At. Dunkel wie die Nacht, düster und ein bisschen unheimlich und skurril geht es jetzt auch hier weiter. Wir reden über das Slash Festival, Festival des fantastischen Films, das heuer schon zum zehnten Mal in Wien stattfindet. Früher wurden da hauptsächlich Horrorfilme gezeigt, was es mittlerweile beim Slash gibt. Hören wir jetzt. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Man stelle sich bitte vor an dieser Stelle knarrende Türen, bedrohliches Windsausen und düstere Musik. Das nur um jetzt in Stimmung zu kommen für das Interview, das ich jetzt führen werde. Ich bin hier im Head Office vom Slash Festival, Festival des fantastischen Films. Heuer vom 19. bis 29. September findet es bereits zum 10. Mal statt. Mir gegenüber sitzt Festivalmacher... Markus Käuschnick, und wir sitzen hier in einem wunderschönen. Ich dachte ja, wir machen es drinnen zwischen den ganzen Festivalplakaten, aber nein, wir sitzen in einem wunderschönen grünen Innenhof. Hallo, Markus. Servus. Hallo. Jetzt habe ich das Slash ja quasi angekündigt als etwas, wozu düstere Musik und auch so ein bisschen gruselige Stimmung passt. Das ist es auch, aber mhm. nicht nur. Was ist es denn genau?
2: Also wir bemühen uns natürlich den Einzugsbereich, also den reinen Einzugsbereich von den Filmen, von den Filmarten, die wir zeigen, äh, zu vergrößern und zu flexibilisieren. Das soll nicht heißen, dass wir jetzt weniger Horrorfilme zeigen ähm, als in den Vorjahren, ähm, sondern äh, wir haben das Ganze sozusagen vergrößert und erweitert um mehrere Genres, die alle, ich möchte mal sagen, es ist ein blödes Wort, weil es hört sich urakademisch an, aber antiveristisch sind. Das heißt, die sich nicht an einer, an unserer erlebbaren Wirklichkeit äh, orientieren. Das heißt, man wirft einen Stein, der fällt zu Boden. Wenn es jetzt einen Film gibt und das einzige fantastische Element darin ist dann, dass der Stein quasi in den Himmel fliegt, dann wäre rein theoretisch für uns schon wählbar. Ja? Das heißt, diese Regeln der physischen Realität ähm, sozusagen werden bei uns etwas sozusagen in den Hintergrund gestellt.
1: Aber es kommt schon. Also Slash ist, es war ursprünglich mal ein reines Horrorfilm-Festival, ist es so?
2: Also der Fokus in den ersten, sage ich mal, zwei drei Jahren, der lag definitiv auf äh, oder stärker auf äh, dem, dem Horrorfilm. Ähm, das hat es uns definitiv auch leichter gemacht, ein Publikum zu finden, möchte ich sagen, weil natürlich die Horrorfilm-Community eine ganz besonders aktive ist, mhm. die dann auch unser Angebot sehr sehr dankend äh, quasi angenommen haben. Für mich war aber schon von Anfang an klar, dass ich das Ganze eher erweitern möchte, wir tragen Bitte halt mich nicht daran fest, aber ich glaube seit dem vierten Jahr den Untertitel Festival des Fantastischen Films, so wie ich es eben auch aus anderen Ländern, in denen ich Festivals wie das Unsere besucht habe, kenne, dass man eben genauso die Fantastik, ein bisschen wie ein literarisches Genre, da gibt es ja auch die Fantastik, das heißt Science-Fiction, Fantasy, Horror, aber natürlich, was wir ganz besonders stark haben in den letzten fünf Jahren, sind so Crossover-Filme, sind so Hybridfilme, also quasi Mischkulanzen zwischen Arthouse, Autorenfilm, strengen Kunstfilmen, die aber ganz, ganz selbstverständlich dann auch mit Horrortropen oder mit Tropen des Fantastischen arbeiten. Und das heißt, nicht nur wir haben uns sozusagen ein bisschen verbreitet, sondern auch das Angebot, aus dem an dem wir uns natürlich uns orientieren müssen, hat sich verbreitet. Ja.
1: Wie kam es dazu? Also bist du selber auch schon als Kind Fan gewesen von Filmen, wo eben die Realität so ein bisschen verrückt ist oder fantastisch oder vielleicht eben auch gruselig?
2: Ja, durchaus. Also ich kenne jetzt wenige Teenager, die sich Dokumentationen reinpfeifen. Ne? Also es kann auch sein, aber... Also mein, Ich bin ein Kind der 80er, ich bin 81 geboren, es gab in unserem kleinen Ort in Tirol, wo ich aufgewachsen bin natürlich eine Videothek, die hatte keine große Auswahl, aber die hatte sehr wohl eine Horror-Ecke. zu der habe ich mich dann irgendwann vorgearbeitet, wie ich so 12, 13 war, da kannte ich den Videothekar Werner, hieß er, ich weiß es noch, schon ziemlich gut und der hat mir das Allermeiste dann auch gegeben und so bin ich da mehr oder weniger reingerutscht. Ja.
1: Es ist dein Job wahrscheinlich, ich habe vorher gesagt, du bist der Festivalmacher, einer von den Jobs, wo die Leute, die gerne ins Kino gehen, sagen, Boah, genau den Job will ich auch haben, weil den ganzen Tag nur Filme anschauen und auswählen und die Filme dann quasi ins Kino bringen, die man selber am liebsten mag. Klär uns mal auf, ist es denn wirklich so oder was gehört denn zum Festivalmachersein noch dazu?
2: Wenn es so wäre, dann hätte ich tatsächlich das schönste Leben aller Zeiten. Also rein wenn ich das höre, dann fange ich auch an zu träumen. Das ist es natürlich nicht. Ich glaube, das überrascht jetzt auch niemanden. Also wir sind ein Festival, das jetzt sehr wohl in der Aufmerksamkeit ähm, gewachsen ist, das auch quasi von dem her gewachsen ist, was es anbieten kann. Das aber hinsichtlich der Finanzierung, der finanziellen Situation, was natürlich ganz, ganz wesentlich ist, ähm, immer noch vor ganz großen Herausforderungen steht. Ja, also das hat mit der öffentlichen Fördersituation zu tun, mit den öffentlichen Geldern, die verteilt werden, hat aber auch damit zu tun, dass es sehr viel schwieriger geworden ist, Privatsponsoren, Unternehmen zu finden. Die setzen sich viel lieber auf Sportveranstaltungen Klassische Kulturförderung spielt keine Rolle mehr. Das heißt natürlich, bis man mal an dem Punkt ist, dass ein Festival finanziert ist, unter Anführungszeichen finanziert ist, weil wir gamblen immer noch und müssen auf großes Risiko gehen.
1: Ist das jedes Jahr wieder neuer Gambler oder habt ihr jetzt mittlerweile schon Partner, mit denen ihr jedes Jahr zusammenarbeitet?
2: Es gibt natürlich Partner, die uns jedes Jahr unterstützen. Ähm, da ist halt natürlich immer so die Frage, bekommt man ein bisschen mehr, bekommt man ein bisschen weniger. Also de facto weiß man es natürlich nicht. Es gibt mündliche Zugeständnisse und natürlich vertrauen wir unseren langjährigen Förderpartnern und Partnerinnen. Aber ich sage jetzt mal, wir haben keine Garantie dafür, ne? dass wir dann wieder das und das Geld bekommen. Erfahren tun wir, was wir jetzt zumindest von den öffentlichen Förderstellen erhalten im April, Mai. Wie man sich vorstellen kann, beginnen unsere Arbeiten nicht im April, Mai, sondern beginnen spätestens Anfang des Jahres. Das heißt, man arbeitet mal monatelang ohne zu wissen, ob das Ding überhaupt Geld bekommt. Ja. Das ist natürlich eine relativ groteske Situation, in der man sich da befindet und da braucht man ganz viel Biss, sehr viel Wahnsinn und ich glaube auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, Romantik oder Naivität, also irgendwie sowas in die Richtung, dass man irgendwie daran glaubt, dass das, was man tut, irgendwie eine Bedeutung hat, weil ansonsten würde man glauben, ich, ja, ich weiß nicht, nach ein, zwei Jahren schon sagen, Gott.
1: Zehn Jahre, immerhin, bis jetzt. Nee. Ähm, jetzt umschrei umschreibe mal so ein bisschen diese Arbeit. Also das ist quasi wahrscheinlich viel telefonieren, das ist Meetings mit irgendwelchen äh, potenziellen Sponsoren abhalten. Das ist wahrscheinlich sicher auch, äh, sich das ganze, äh, weiß nicht, Layout drumherum, das, die Optik und so zu überlegen, was ist es noch?
2: Ja, also das sind natürlich alles ganz, ganz wesentliche Schritte. Also wie gesagt, das Beschaffen des Geldes ist mal irgendwie das, ähm, das ähm, Um und Auf natürlich, ähm, dafür, dass wir überhaupt weitergehen können. Das ist natürlich mit sehr viel Kleinarbeit verbunden, die möchte ich hier jetzt nicht ja. detaillieren, weil ich glaube, das ist ein bisschen fad. Ähm, also meine Hauptrolle beim Festival ist dann aber schon auch sozusagen neben dem Festivalleiter, der ein bisschen alles überblickt, aber definitiv der Programmleiter. Das heißt, alle Filme, die wir zeigen, gehen durch mich durch, wiewohl wir Kuratoren und Kuratorinnen haben. Aber ich schaue mir trotzdem alles noch an.
1: Ist das eigentlich eine Arbeit, in der man, also dieses, dieses Film kuratieren oder auch Filme aussuchen, ist das eine Arbeit, wo man viel reist, also reist ihr zu Festivals oder geht das mittlerweile so, dass man die Filme eigentlich online kriegt? von denen, die sie gemacht haben, dass die quasi so dir einen geheimen Online-Link schicken? Oder fahrt man wirklich von, was nicht, nach Japan zu einem kleinen Filmfestival und dann nach Finnland? Ist es so oder ist es eher
2: Schreibtischarbeit? Es ist, es ist ein bisschen eine Mischung. Also was uns ein bisschen bremst, grundsätzlich ähm, ist, wieder, ich muss leider wieder darauf zu sprechen kommen, äh, sind einfach fehlende finanzielle Mittel, weil natürlich würde ich gerne, jetzt nicht nur aus eigennützigen Gründen, zu deutlich mehr Festivals fahren, als wir fahren können, sondern Festivals haben, glaube ich, ein wenig an Bedeutung verloren, dass man dann sagt, Dort, nur dort kann ich Filme sehen, äh, weil es gibt sehr wohl dann die Möglichkeit, dass man Screening-Links bekommt, passwortgeschützte mit Wasserzeichen versehene Screening-Links. Aber ähm, das Wesentliche an Festivals äh, ist, dass sie ein Meeting-Ground sind. Dass dort die Verleiher, wir arbeiten ja nicht mit österreichischen oder deutschen Vertrieben für Filme zusammen, sondern sehr oft mit asiatischen, mit amerikanischen Vertrieben, da kann man natürlich mailen, ja, bis der Arzt kommt. Da tut es einfach wahnsinnig viel, wenn man dann mit der Frau x.y oder dem Herrn x.z einfach mal auf eine kaffee geht, geht, ne? also während man in Cannes ist. Also ja, ich fahre auf Festivals, ich fahre nach Berlin, ich fahre nach Cannes. Ich würde mir wünschen, wir hätten die Möglichkeit oder ich hätte die Möglichkeit, dass wir deutlich mehr Festivals besuchen weil man von allen Festivals etwas mitnimmt. Also es geht ja nicht, die Filme sind ja das Skelett, das ist das nackte Gerüst. Man muss ja eine Veranstaltung, die muss man ja organisieren, die muss ja, also das, das inspiriert alles sehr. Ne? Also wie machen das die Kolleginnen und Kollegen? Wie halten die Talks ab? Welche neuen Formate gibt es? Insofern würde ich mir sehr wünschen, dass da möglicherweise irgendwann mal ein bisschen mehr drin ist.
1: Ihr macht das ja auch so, also ihr kreiert ja auch eine, so eine Art Erlebniswelt ums, ums Filmfestival rum. Zum Beispiel habt ihr, ich weiß nicht, ob das nach wie vor ansteht, aber den Zombie-Flashmob Flash mal veranstaltet. Was gibt es da noch, also so Rahmenprogrammmäßig?
2: Also, auch heuer wird es wieder vieles geben, wo wir probieren, die Welten, die wir auf den Leinwänden ausstellen, ein wenig quasi auch in unsere Wirklichkeit herunterzureißen. Also, ich kann jetzt exemplarisch nur sagen, wir haben heuer einen ganz wunderbaren Film, eigentlich einen Klassiker aus 1994, der ist Tammy and the T-Rex. Eine sehr, sehr merkwürdige, eigentlich damals in den Videothekenkellern quasi verloren gegangenes Stück. Ähm, wo ein ähm, sozusagen ein Liebespaar er stirbt dann und sein, sein Gehirn wird in einen Dinosaurierroboter verpflanzt. Der Dinosaurierroboter erwacht dann zum Leben und versucht quasi seine Angebetete, die natürlich glaubt, ist gestorben, äh, wiederzugewinnen. Mhm. Und auf dem Weg aber zu ihr quasi frisst und zertrampelt er viele Menschen. Der Film ist 1994 in einer familienfreundlichen Art Disney-Version rausgekommen, bereinigt um sämtliche Gore-Momente. Und der Film wurde jetzt tatsächlich äh, im, äh, in einem Filmarchiv in Amerika in der ursprünglichen Fassung wieder entdeckt. Wir lassen den einfliegen und zeigen den von 35 mm und machen dazu einen Dinosaurier- Cosplay Contest. Es wird einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen geben, die dann versuchen müssen, sich wie ein T-Rex ähm, zu verhalten auf der Bühne. Aber ja, mit solchen Dingen, wir haben da überhaupt keine Angst vor diesen Sachen, also vor, vor Unterhaltung, vor Spaß, auch ein bisschen vor Respektlosigkeit. Also wir versuchen generell die Idee Filmfestival ein bisschen zu flexibilisieren und ein bisschen anders zu denken ähm, als bei vielen vergleichbaren Veranstaltungen in Österreich.
1: Ja. Vor zehn Jahren habt ihr angefangen und ihr seid quasi ja mitten rein eingegangen in diese Horrorfilm-Community ähm, und habt es wahrscheinlich dann auch anfangs für eben für die dieses Festival gemacht. Was hat sich denn in den letzten zehn Jahren so verändert? Also sowohl für euch als Macher als auch vielleicht rundherum in der Wiener Kinoszene als auch von den Zuschauern, ich denke, mir, ich weiß nicht, das ist es vielleicht so, dass die Leute weniger ins Kino gehen, aber dafür dann eben bei Special-Interest-Sachen sowie mhm. Festivals dann wieder lieber? Oder hat sich, kann man da irgendwas ablesen?
2: Also es ist... Eine Theorie, glaube ich, dass, ähm, dass Menschen, die oder gerade junge Menschen, also das ist natürlich auch ein Segment, ein Publikumssegment, das sehr gerne zum Slash kommt, vorwiegend dann halt außer Haus gehen und dann Kinoangebote annehmen, wenn irgendwie etwas Besonderes darum herum noch passiert. Ich glaube, das ist nicht ausschließlich so, aber das ist schon etwas, was wir bemerken, dass dann das Paket, was wir halt schnüren, für die Menschen einfach interessant ist, weil Filme sind natürlich auch durch die digitalen Angebote ein bisschen zu einer Commodity geworden. Es hat nicht mehr diesen Sexappeal wie früher dass man gesagt hat, oh mein Gott, ich muss jetzt ins Kino gehen, weil danach kommt das Ding irgendwie auf VHS oder DVD irgendwann raus, aber sonst kann ich es nicht sehen. Das hat sich natürlich deutlich verändert. Und das heißt irgendwie, wenn man den Leuten aber eine, eine Form von Alleinstellungsmerkmal servieren kann, in dem Sinn, dass man sagt, es ist eben nicht nur der Film, sondern du gehst zum Slash, dann bedeutet das was. Und eines unserer Ziele war es immer, und das meine ich aber nicht in dem Sinn, dass wir die Filme geringer schätzen wollen als das Festival selbst, gar nicht, war es immer dass die Menschen weniger zu einem bestimmten Film zum Festival kommen sollen und dann wieder gehen, sondern eher sagen sollen, ich gehe zum Slash und schauen wir mal, was spielt. Und das gelingt uns auch. Also das ist etwas, was für uns ganz wesentlich ist, ja.
1: Ihr hattet ja in der Vergangenheit auch schon echte große Gäste, möchte ich es jetzt mal nennen. Nicht nur auf der Leinwand, sondern eben auch in Persona auf dem quasi roten Teppich. Ich glaube, im Gartenbau feiert es ja immer die Eröffnung. Ja. Ne? Letztes Jahr war Nicolas Cage da, auch äh, Udo Kier, beides Hollywood-Stars. Dario Argento war auch schon mal da, Kult-Zombie-Regisseur. Wer ist heuer dabei?
2: Wir haben natürlich überlegt, einerseits jetzt für das Zehnjährige nochmal ganz besonders äh, so zu tun quasi, jetzt laden wir noch größere Leute ein und noch relevantere Menschen ein. Wir haben aber dann überlegt und wir haben uns auch gedacht, wir wollen nicht erkannt werden in sozusagen bei den Leuten als ein Festival, das dauernd einfach sehr bekannte Namen irgendwie vor sich her schiebt. Das ist zwar wunderbar, wenn es vom Programm her Sinn macht, ähm, gleichzeitig äh, ist uns das im letzten Jahr mit Nicolas Cage ein wenig in den Schoß gefallen.
1: Weil der seinen, muss man dazu sagen, weil er seinen äh, Film präsentiert hat, also ne? einen Splatterfilm, Mandy, der auch der Eröffnungsfilm
2: dann war. Genau. genau, genau. Und Udo Kier, um Udo Kier haben wir quasi eine Personale gebaut und die Personale oder quasi das historische Fokusprogramm im Rahmen des Festivals heißt eben heuer Female Terror und äh, widmet sich einer, möchte ich sagen, feministischen Revision äh, des Horrorgenres äh, von den 50er Jahren bis in die Gegenwart hinein. Ähm, da haben wir sehr wohl besucht, einige Regisseurinnen einzuladen. Eine kommt auch, F. Jalif von... Äh, aus aus England, aber es liegt dann vielleicht wiederum leider in der Natur der Sache, dass diese ähm, sozusagen Macherinnen und Regisseurinnen nicht diese klingenden Namen haben, auf die dann alle abfahren und wir haben uns eher dazu entschlossen, ein integres Programm zu machen mit tollen Gästen, aber jetzt nicht notwendigerweise jedes Jahr zu schauen, wann welchen Hollywood-Star können wir wieder abgraben, weil ne? das riecht dann so ein bisschen nach, ich weiß es nicht, ja. Lugner City.
1: Bleiben wir bei Female Terror, dazu wollte ich eh, das ist, finde ich, einen sehr, sehr spannenden äh, Schwerpunkt, weil es ja auch immer heißt, es gibt die Frauen im Horrorgenre oder generell. Es gibt sie nicht und in Wahrheit gibt sie, aber sie kriegen halt weniger Aufmerksamkeit. Es wurde jetzt auch kuratiert von einer Filmwissenschaftlerin, richtig? Ne? Und es ähm, gibt es, also du hast die nämlich an alle gesehen, weil du vorhin gesagt hast, die gehen ja alle auch durch dich, die Filme. Ähm, gibt es aus Filmexpertensicht einen Unterschied, wie Frauen und Männer, also weibliche und männliche Regisseure an das Horrorgenre rangehen?
2: Das ist, finde ich, debatable. Also grundsätzlich glaube ich, dass äh, ein Mensch mehr ist als jetzt zum Beispiel ein Geschlecht oder, oder auch eine sexuelle Orientierung oder was auch immer. Und äh, genau die, die Frauen arbeiten und haben natürlich auch unter Produktionsbedingungen gearbeitet, ähm, die es dann zum Beispiel nicht erlaubt haben, dass ein, eine besonders weibliche Stimme gehört werden könnte. Ja? Also Ida Lupino, die 19, in den 50er Jahren den wunderbaren äh, quasi viel noir Film noir Horrorfilm The Hitchhiker gedreht hat, ähm, die ist einfach eine verdammt gute Regisseurin, aber quasi das Format, in dem sie gearbeitet hat, nämlich der B-Film, also da gab's, da kann man jetzt nicht sagen, der Film ist jetzt anders, weil er von einer Frau inszeniert wurde. Die war halt einfach toll und super und war leider nur eine von zwei Frauen, die im klassischen Hollywood wirklich markante Karriere machen konnten. Es gibt dann aber natürlich auch Beispiele aus einer jüngeren Geschichte, wie zum Beispiel der Film Dorma Po von der wunderbaren französischen Regisseurin Marina Devan, der ganz, ganz stark sozusagen, meinem Empfinden nach, auch eine weibliche Psyche auf die Leinwand wirft. Da geht es ganz stark um Selbstverletzung, da geht es ganz stark darum, unter die eigene Haut zu steigen und so weiter und so fort. Also, ich tue mir ein bisschen schwer damit, sozusagen. das ist dann eine gute Frage für die Alison Pierce, das ist die Filmwissenschaftlerin aus Leeds, von der University of Leeds, die das Programm für uns zusammengestellt hat. Also ich möchte sagen, es gibt das eine wie das andere, aber darüber jetzt wieder eine Form von sozusagen diskursivem oder Zuschreibungsmantel zu legen, glaube ich, wird dem ganzen Projekt, in, der, in dem Sinn, wie wir uns das vorgestellt haben, wieder etwas zu widerlaufen, weil es soll einfach darstellen, dass natürlich Regisseurinnen immer auch schon das Horrorgenre gibt, geprägt haben, aber jetzt nicht nur mit feministischen Filmen, sondern das sind teilweise auch Filme, die genauso sexistisch und frauenfeindlich sind, wie wenn sie ein Mann gedreht hätte und dann muss man die Frage stellen, wenn eine Frau dann für sowas kritisiert wird, weil man dann sagt, na wie kannst du als Frau sowas machen, haben denn Frauen nicht das gleiche Anrecht, Schmus zu produzieren, der vermutlich total unterhaltsam ist. Also müssen Frauen dann immer die quasi gesellschaftsrelevanten, besseren Filme machen. Also ich glaube, ich hoffe nicht, dass Wäre auch, das.
1: Wer auch Fahrt eigentlich. Ja, genau. Der Eröffnungsfilm The Lodge ist auch von einer, also es ist ein, ein Regisseurin-Paar, ein Mann und eine Frau, die den gemacht haben. Was gibt es zu dem zu sagen? Der ist ja quasi nicht dieser Splätter, der Mandy letztes Jahr war. Ne?
2: Genau. Also Veronika Franz und Severin Vierler haben 2013, 2014 ja mit dem Film Ich sehe, ich sehe so einen kleinen. Ein möchte ich sagen, Überraschungshit gelandet, die auch international gut gefahren ist. Ähm, und äh, hatten eben jetzt die Möglichkeit, ähm, ein internationales Projekt zu realisieren. Ähm, ich persönlich war schon ein großer Fan von Ich sehe, ich sehe. Ähm, und äh, insofern war es für uns ähm, ein ziemlicher No-Brainer, dass wir diesen Film als Eröffnungsfilm zum Festival einladen. Wunderbarerweise haben wir ihn auch bekommen, äh, weil es eben einerseits ein österreichisches regie ist, das aber damit ein internationales Debüt gibt und auch international realisieren kann. Der Film selber ist, wenn man Ich sehe, ich sehe gesehen hat, Sozusagen nicht vergleichbar, aber doch etwas ähnlich. Also es ist wieder ein Kammerspiel mit fast nur drei Figuren. Es ist ein psychologisch motivierter Horror. Es, geht, es steckt aber auch eine Tragödie drin. In wunderbaren Bildern fotografiert. Also nicht ein Film, wo man dann rausgehen wird und sagen wird, oh, die Welt ist schön. Sondern ich glaube schon durchaus ein Film, der einen so ein bisschen... Ja, genau. Zweifeln lässt auch an vielen Dingen, aber
1: das ja. Meine Theorie ist ja, dass diese Filme immer von Österreichern gemacht werden, wo man, wie du es wie wie beschreibst, du gehst nicht raus und denkst dir, die Welt ist schön, sondern eigentlich denkst du dir, Gott, das ist alles ganz furchtbar. Jetzt habt ihr zehnten 10. Geburtstag dieses Jahr. Ich sehe schon vor mir eine Torte, wo Kunstblut rauskommt oder so irgendwas. Ist sowas in der Richtung geplant?
2: Ja, also sowas in die Richtung wird es sicherlich geben. Ich habe allerdings in meinem Vorwort schon gesagt, oder das dann zum Lesen sein wird auch, in unserem Katalog. Wir waren komplett überfragt sozusagen, wo es dann heißt 10 Jahre, Hurra, Jubiläum. Was macht's denn jetzt alles? Ja, aber was soll man? Also, ja, das Festival machen wir und natürlich äh, gibt es dann, ja, also wir haben gesagt, das Abschlussfest wird quasi zu einem Zehnjahresfest werden und ja, natürlich wird es auch sowas geben wie ein Törtchen und so weiter und so fort, aber wir sehen uns da eher quasi als Leute, als eine kulturelle Institution, die versucht einfach jedes Jahr eine beständige Qualität zu liefern und freilich freut man sich, dass man zehn Jahre alt geworden ist, aber wir freuen uns auch, wenn wir elf werden. Ne? Also, wir sind keine Zahlenmystiker, insofern, es bedeutet jetzt für uns nicht die Welt, ja, dass es jetzt zehn Jahre sind.
1: Letzte Frage, eigentlich eh klar, jetzt habe ich dich schon da als Festivalmacher, der jeden Film kennt. Das Programm ist sehr umfangreich, also man wird es wahrscheinlich, wenn man sich zehn Tage Urlaub nimmt... Ist es schaffbar, dass man sich alle Filme anschaut? Wahrscheinlich aber eher nicht. Gib mal ein paar persönliche Tipps. Was darf man denn diesmal nicht verpassen? Was sollte man sich auf jeden Fall anschauen?
2: Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir die Österreich-Premiere vom neuen Film von Rob Zombie gezogen haben mit Three from Hell. Ich glaube, das wird ein Erlebnis werden für viele Menschen, die auf die Art des Kinos Grindhouse, modernes Neo-Grindhouse-Kino stehen. Also der rattert schon ordentlich räudig um die Ecke und äh, ist laut und wild und ungestüm. Auf der anderen Seite haben wir auch die Österreich-Premiere Premiere von The Wonderland, dem neuen, wunderbaren Anime von Keiji Hara, einem sozusagen der ganz großen neuen Talente der Anime-Kultur, des japanischen äh, Trickfilms, wenn man das so nennen möchte, fast ein familienfreundliches Programm sozusagen, da kann man sich dann auch mal am Sonntagnachmittag ins Filmcasino setzen. Es ist immer noch Slasher, aber es ist ein <lacht> Zeichentrickfilm. Und die Bandbreite reicht dann aber zum Beispiel zu einem okkult untermauerten lesbischen BDSM-Porno von äh, Maria Bidi, äh, einer Königin des Altporn, porn der Alternative Pornography, ähm, die ganz stark arbeitet eben mit BDSM-Motiven, in dem Fall jetzt eben auch mit Hexen, mit okkulten, mit satanischen Motiven und wie gesagt, also mir ist einfach wichtig, äh, hoffentlich, dass die Menschen sich interessieren für das Programm und dann eben beim Durchblättern des Katalogs, es sind 70 Filme heuer, draufkommen. Es muss, meinem Empfinden nach, wirklich für jeden und jede irgendwas dabei sein. Sag noch
1: schnell, wie kommt man an die Karten? Kauft man die direkt, also vor jedem Film oder kauft man die online vorher?
2: Also der Kartenvorverkauf hat ja bereits am 6. September begonnen. Ähm, ich kann jetzt noch nicht ganz genau sagen, welche Filme quasi schon ausverkauft sind und welche nicht. Prinzipiell kann man natürlich in unseren Festival-Kinos, das ist das Filmcasino zum einen und das Metro-Kinokulturhaus im ersten Bezirk zum anderen, die Karten ganz regulär an der Kasse erwerben, aber selbstverständlich sind die Karten auch online erhältlich, das zum Beispiel über unsere Webseite filmfestival.com.
1: Ich danke vielmals, zum Abschluss hast du einen Songwunsch frei.
2: Ich würde sagen, vielleicht passend zum Festival nehmen wir doch Björk mit All is full of love.
1: Björk mit All is full of love. Markus Keuschnik hat sich dieses Lied gewünscht, einer der Macher vom Slash Film Festival. Und er hat gesagt, das Lied passt so gut zum Festival. Warum? Wegen dem Video natürlich. Es ist das ikonische Video von Björk, wo sie ein Roboter ist, der von Maschinenhänden zusammengeschraubt wird. Und dann trifft sie im Laufe des Videos auf einen zweiten Roboter und die beiden verlieben sich. Sehr fantastisch. Also damit... Ciao, Baba. Das war's wieder mit Hashtag Vienna. Danke fürs Zuhören. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, dass es die Sendung auch als Podcast gibt. Und zwar unter wien.enjoyradio.at oder Spotify, iTunes, Soundcloud oder wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hernehmt. Damit auf Wiederhören und noch ein letzter Song passend zum Thema Nacht. Kawinski mit Nightcall aus dem Film Drive. Der hätte seinerzeit ja auch ganz gut zum Slash-Festival gepasst vielleicht. Tschüss.